Pessoal, como estás? Mensagem do Evangelho com Antônio Zonetti. Esse hino que nós cantamos, tal como estás. É muito interessante de nós podermos ver dessa forma, tal como estás. Sempre nós pensamos no pecador querendo se arrumar, querendo trazer da melhor forma para se apresentar ao Senhor. E nós sabemos que nas coisas do Senhor, elas são diferentes. O Senhor está guardando ao pecador para que ele venha como está. Ele não precisa de se revestir de algo, ele não precisa buscar melhorar, porque tudo que ele fizer só vai mostrar que ele está longe. A salvação é um dom gratuito de Deus. Nós sabemos que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, e sim que ele seja salvo. E esse evangelho da graça, ele está sendo pregado em tantos lugares aqui nesse mundo. E nós devemos dar graças a Deus por toda essa longanimidade por esse tempo que o Senhor tem dado e muitas vezes nós que já somos salvos ficamos indignados de, de ver esse mundo a maneira como esse mundo está mas nós devemos sempre pensar na paciência de Deus na misericórdia de Deus e Deus, quando Ele tem que entrar para um julgamento, Ele sempre entra com passos lentos. É uma obra estranha para Deus esse julgamento. É, nós estávamos estudando em Piracicaba, Apocalipse. Podemos abrir em Apocalipse. capítulo 6 versículo 10 versículo 9 para dar a entender o contexto e havendo aberto o quinto selo vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos, que haviam de ser mortos 
como eles foram. Então nós vemos que esses mártires, eles estavam ali clamando por vingança, mas o Senhor falando para eles que eles deviam aguardar, que ainda alguns seriam mortos assim como eles, e, e certamente o Senhor é longânimo quando o Senhor tem que julgar. No capítulo... No capítulo 8 de Apocalipse, não, desculpa, o capítulo 7 primeiramente, capítulo 7 de Apocalipse, versículo 1. E depois dessas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem, sobre, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então nós vemos mais uma vez o Senhor retendo aqui o julgamento para que se assinalasse esses que o Senhor estava elegendo. Depois o capítulo 8 de Apocalipse, versículo 1. Nós vemos agora a abertura desse oitavo selo, do, desculpa, do sétimo selo no capítulo 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Eu estava pensando justamente nesse versículo. É, que obra estranha para o Senhor esse julgamento. E nós vemos que esse último selo, deixado aqui por último, nós vemos o Senhor fazendo com que meia hora de silêncio ali no céu para executar esse julgamento. Então nós vemos aqui, nesse mundo, um mundo de, de trevas, um mundo onde nós vemos... É, o pecado abundando cada vez mais, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, essa porta, esse evangelho, está sendo pregado em muitos lugares. E Então nós vemos que esse mundo, ele, ele quer dar às pessoas algo que nós sabemos que não satisfaz. Nós estamos aqui nessa semana de carnaval, e o que, que nós vemos? As pessoas falando, puxa, nós temos que aproveitar esses três dias. Temos que aproveitar esses três dias. Puxa vida, três dias é muito pouco. Nós temos que pensar que numa eternidade, onde que nós vamos passar essa eternidade? E assim nós vemos que 
toda essa diversão, tudo isso que as pessoas estão fazendo hoje e se distraindo, nós vemos que amanhã elas precisarão novamente de algo. Elas estarão novamente vazias. Por quê? Porque é a água desse mundo que não pode preencher essa sede. Porque o homem tem um vazio dentro de si. Todo homem, ele tem um vazio. E esse homem, hoje, que não conhece ao Senhor Jesus como Salvador, ele pensa em preencher esse vazio com a água desse mundo, que nunca pode saciar a sede. Então nós vemos que essa água desse mundo é por um tempo, é aquela alegria momentânea. Amanhã essas pessoas estarão todas deprimidas porque acabou a festa. E daí? Será que eu tenho que esperar agora o ano que vem uma nova festa para as coisas acontecerem novamente? Deus, ele pode preencher esse vazio e nós podemos ter essa alegria de Deus a todo momento, em qualquer situação. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses, aprendi a viver de toda maneira, sei estar abatido, sei padecer necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Então, ele não precisava estar num lugar cômodo para estar ali cantando ao Senhor. Ele podia estar numa cadeia, com os pés amarrados no tronco, e cantando, e outros presos ouvindo. E assim também nós, nós podemos, como cristão, conhecendo ao Senhor Jesus como Salvador, nós podemos ter essa paz. Nós vemos que a palavra fala, se o filho, pois, libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa liberdade que nós podemos ter, é somente Cristo que pode preencher. Fora disso, são as águas desse mundo. Podemos ver em, em Jeremias... Capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas cisternas rotas que não retém águas então nós vemos que Isaías também 55 
Isaías capítulo 55, versículo 1 e 2. Vós todos, os que tendes sede, vinde as águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então nós vemos que o Evangelho é a graça de Deus. Então é algo dado gratuitamente. E quando nós falamos gratuitamente, nós podemos pensar, puxa, é de graça. Muitas vezes pessoas oferecem coisas gratuitas para nós, nós recusamos, falar, ah, essas coisas de graça, depois vai custar caro. Realmente, é de graça. Mas por que é de graça? Ela custou caro. Porque alguém pagou. Deus, nós costumamos ouvir as pessoas falar aqui, mas Deus é, é um Deus de graça? Por que, que permite tantas coisas que têm acontecido, tantas desgraças que têm havido? Por que, que Deus permite tal coisa? Sempre é assim. Qualquer catástrofe que há, sempre o homem se volta contra Deus. Primeiramente, Deus é justo e justificador. Por ele ser justo e justificador... Ele não podia passar por cima do pecado do homem. Alguém tinha que pagar esse pecado. Mas como que alguém iria pagar esse pecado? Nós vemos que em Romanos 3,23 fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus teve que prover para si mesmo um sacrifício. Esse cordeiro preparado antes da fundação do mundo, manifestado nesses últimos tempos por amor de nós. Então, é algo de graça, mas teve um preço. Quem aqui pode avaliar o preço de um filho? Quem pode avaliar o preço de um filho? Não tem preço. Mas nós vemos que Deus, pela sua justiça, ele teve que dar as costas do filho e todo o juízo, todo o nosso pecado caiu sobre ele. Então, para nos salvar, todo o juízo caiu sobre Cristo. É, podemos abrir no Evangelho de, de João... capítulo 4 é bem conhecido, não vou ler mas é só um trecho aqui que eu gostaria de trazer João 4 versículo 14 
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Mais uma vez aqui nós vemos falando sobre essa água. E realmente essa água é uma figura também do Espírito Santo, sempre. Então nós vemos que o Senhor começou um diálogo com essa mulher e essa mulher acabou é, querendo dessa água. Por quê? Porque o Senhor atingiu a sua consciência. Nós vemos que quando nós falamos de água, qualquer coisa nós podemos fazer aplicações sobre água. Então nós vemos que essa mulher, por exemplo, ela teve cinco maridos e ela não havia saciado sua sede. Versículo 18. Porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Então nós vemos que o Senhor começou esse diálogo com essa mulher até o ponto de ela ver que esse homem era profeta. Então as águas desse mundo podem ser qualquer coisa. As águas desse mundo podem ser o nosso trabalho. As águas desse mundo podem ser nosso estudo. As águas desse mundo pode ser qualquer coisa que tome o lugar do Senhor. E o homem sempre entra de cabeça nessas coisas. E o Senhor fica em segundo plano. E essa mulher, ela tentou várias vezes, como, muito, é, como se ouve em muitos casais, falar, casou com uma, não deu certo, você tem o direito de ser feliz, procura outra e tal, e, e é sempre dessa forma. Mas nós sabemos que o matrimônio é uma instituição de Deus. É uma figura de Cristo e a sua igreja, a sua noiva. Então não é algo para ser descartado como essa mulher estava fazendo. Ela estava procurando matar a sua sede dessa forma. Vamos ver também em Lucas, capítulo... 15, bem conhecido, não vou ler tudo, mas aqui nós vemos essa parábola do filho pródigo. Aqui já era alguém que, que já tinha tudo, alguém que já tinha tudo que precisava ali na casa do pai, mas estava querendo provar a água desse mundo ele saiu cheio da casa do pai e acabou indo para esse mundo gastando tudo aquilo que ele tinha e nós vemos que nada pôde matar a sua sede então nós vemos que esse homem ele estava ali com o pai e acabou desprezando aquilo que ele tinha achando que esse mundo poderia dar algo melhor. Então, nós temos algo muito precioso. E, e nós vemos que sempre o inimigo, Satanás, ele quer 
atrair-nos com algo para mostrar que podemos fazer essa troca. E esse filho pródigo saiu com essa ilusão. Então é, é muito interessante na palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre mostra dois aspectos das coisas. Ela mostra um filho que largou tudo e saiu, e um outro filho mais velho que ficou em volta da casa, mas sem uma verdadeira comunhão com o pai. Ele estava ali de uma certa forma religiosa, ali com o pai. Ele estava ali colocando o pai como um devedor para ele, porque ele fazia todas as coisas. Nós vemos que essa é a pior classe que tem quando se coloca Deus como devedor. Deus não deve nada. Deus é doador. Deus é graça, Deus é misericórdia. Esse filho pródigo, ele saiu, perdeu tudo o que tinha. Deus chamou fome sobre toda a terra. Nós vemos a providência de Deus para que ele não fosse mais longe, chamando fome sobre toda a terra, para que esse filho voltasse e reconhecesse e tivesse tudo aquilo que ele havia desprezado. Ele tinha tudo na casa do pai. Agora, esse filho mais, mais, mais velho, ele estava ali com o pai, mas ele não tinha comunhão com o pai. Ele estava em volta da casa... E quando o pai recebe esse filho, nós vemos que ele fica indignado. Ele fala, eu tenho servido por tantos anos, não me tem dado um cabrito para comer contigo? Não, com meus amigos. Então aquilo que o seu irmão fez escancaradamente, ele estava fazendo de uma forma velada. Ele queria um cabrito para comer com o seu amigo. Então o pai estava órfão ali de dois filhos. Então nós vemos a, a água desse mundo que não pode matar a sede. Nós vemos um que saiu e estava notório. Mas nós vemos outro que fica ali de uma forma velada ali. Achando que é justo. Achando que ele merece. Assim é o pecador também. Muitos hoje podem pensar, poxa, mas esse evangelho ficaria bem? Eu conheço uma pessoa que é assim, assim, assim. Sempre nós vamos achar que existe alguém pior. Se existe alguém pior, esse, esse alguém é eu. É o que Paulo fala, eu sou o pior dos pecadores. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Eu lembro sempre do irmão Bill, ele falava... Quando nós nos sentimos que nós não merecemos, nós temos tudo. Quando nós somos indignos, nós podemos ter tudo. Mas quando nós achamos que nós merecemos algo, nós não temos nada. Nós vemos que esse filho mais velho, ele colocou o pai como devedor. Ele colocou o pai que o pai devia para ele. Então, ele não saiu como seu irmão. Ficou em volta, de uma forma velada ali. Então, esse é o pior 
vamos se dizer. Esse é o pior. Por quê? Porque ainda ele está velando aquilo, de uma forma religiosa aquilo. Nós vemos que na palavra de Deus, no Velho Testamento, quando fala da figura da lepra, a figura da lepra é uma figura do pecado. O pecador, o, o leproso, ele só poderia ser limpo quando a lepra atingia totalmente ele, dos pés à cabeça. Quando era notório a lepra, aí ele estava limpo. Mas enquanto ele pudesse se esconder de uma forma, ou com a barba, ou com o cabelo, ele estava ali velando algo. Então nós vemos que, diante de Deus, nós não temos que esconder nada. Esse hino, tal como estás. Então nós podemos chegar diante dele, tal como eu sou. E saber que ele, ele, ele reconhece e ele quer salvar. Estava pensando numa passagem no Velho Testamento, nós não vamos abrir, mas é interessante. Ah, tem uma passagem em, em, em 1 Samuel, acho. Quando Davi queria fazer beneficência, acho que é 1 Samuel, deixa eu dar uma A Mefibosete. Alguns irmãos lembrar, por favor. Aceita a ajuda dos universitários. Segunda Samuel 9, né? Obrigado. Segunda Samuel 9. É interessante aqui porque nós vemos que Davi, ele queria retribuir algo para por amor de Jonatas e capítulo 9, versículo 1. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E chamaram que viesse a Davi. E disse-lhes o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei, onde estás? E disse Ziba ao rei, eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, prostrou com o rosto em terra e se inclinou e disse a Davi, e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e de contínuo comerás pão à minha mesa. Então inclinou e disse, quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? 
Então aqui nós vemos algo daquilo que eu havia dito. Indigno. Ele olhou para ele. Nós vemos que quando o rei mandou chamá-lo, ele veio tremendo. Ele veio com medo. Porque diante de um rei, nenhum aleijado devia estar perante o rei. Mas por que que Davi fez isso? Por amor a Jonatas. Por que que nós somos beneficiados hoje? Porque Cristo pagou os nossos pecados. Então nós vemos que Mefibosete chegou tremendo diante de Davi. E assim é o pecador. Ele vem tremendo diante de Deus. Porque ele sabe que ele é inimigo. E ele teme a Deus. Ele pensa que Deus vai executar um juízo sobre ele. Mas todo juízo caiu sobre Cristo. Então, toda essa beneficência que Davi estava fazendo era por quê? Por amor ao seu pai, Jonatas. Nós vemos que Davi foi perseguido por avô de Mefibosete, que era Saul. Mas por amor a Jonatas, ele queria fazer essa beneficência a Mefibosete. E Mefibosete, olhando para ele, falou: Mas quem sou eu? Eu sou indigno. Toda a casa do meu pai era digno de morte. Então nós vemos que quando nós olhamos para nós e vemos que nós somos indignos, pecadores, essa é a maravilha do Evangelho. Mas enquanto o homem estiver nessa posição, olhando para si, ele vai estar nessa condição daquele filho mais velho em Lucas 15. Colocando Deus como devedor. Eu sou cumpridor, eu sou um bom pai, eu cuido dos meus filhos, eu trabalho, sou honesto, sou isso, sou aquilo. Eu não preciso. Por quê? Porque eu sou bom. Mas a palavra fala, não há um justo, nenhum sequer. Todos extraviaram, todos destituídos da glória de Deus. Então, quando nós nos colocamos nessa condição, como Mefibosete, ele fala aqui, ele tinha tudo. E nós vemos que Davi fala, de hoje em diante, você vai comer pão à minha mesa. Então, quando ele estava lá, sentado com Davi, comendo pão à sua mesa, toda a sua imperfeição estava debaixo da mesa. E ele podia usufruir de todas as coisas. Essa é a maravilha do Evangelho. Então, o Evangelho não é alguém se preparando, melhorando. Não. Nós vemos que Imagine se Mefibosete tivesse que melhorar. Poxa, mas não tem perna. Coxo. Né? Imagine. Imagine o filho pródigo. Tinha que melhorar. Não tinha dinheiro. Mas nem a comida dos porcos estava dando para ele. Tal como estás. Essa é a palavra. Tal como está. Então o Senhor está chamando hoje. Tal como está. Por quê? Porque foi pago o preço. O preço da redenção foi pago e foi caro. Mas para nós, como nós vimos ali em Isaías, de graça. É graça, é favor imerecido. Então nós vemos aqui que 
Mefibosete reconheceu que ele não merecia. Ele reconheceu que o seu avô era inimigo da casa do rei. E ele foi com muito temor, mas ele teve toda a beneficência. Ele foi privilegiado. Por quê? Por amor a Jonas. Jonas havia ah, sido amigo de Davi, ele tinha ajudado muito a Davi por um tempo, então Davi queria compensar isso. Então, essa compensação veio para ele dessa forma. E assim para nós também, como pecadores, nós podemos dessa forma reconhecer que somos indignos para ter tudo. E quando somos indignos, temos tudo. Mas quando nós achamos que, como aquele filho mais velho, que eu sou isso, sou aquilo, eu coloco Deus como devedor. Eu perco de vista que Deus é bom e tudo que Ele faz é perfeito. E nós vemos a misericórdia do Senhor Jesus sempre buscando pecadores. Quando o Senhor tratava com pecadores, Ele era brando. Ele ia até atingir a consciência. Nós vemos ali com aquela mulher samaritana, ele foi daquela forma até atingir a sua consciência. E essa mulher depois acabou sendo uma pregadora do Evangelho. Venha e vê um homem que falou tudo sobre a minha vida. Então nós vemos como que o Senhor fez isso. Chegando e acusando ela de todas as coisas? Não. O Senhor foi oferecer água. O Senhor pediu água a ela e o Senhor ofereceu água a ela. Então nós vemos que essa mulher foi salva. E assim, nós vemos que sempre as pessoas justas, elas olham de cima para baixo e começam a achar como Simão, quando convidou o Senhor para ir até a sua casa. Olhando aquela mulher que chegou, falou, puxa, se esse homem fosse profeta, ele ia saber que essa mulher era uma pecadora. E o Senhor conhecia o pensamento dele. O Senhor sabia o que esse homem estava pensando. E o Senhor também fala na sua consciência. Fala desses devedores. E assim o Senhor está falando com cada um de nós. O Senhor fala com cada um. Quanto você está devendo? Então, o que o Senhor quer essa noite? É que você reconheça que você é um pecador, que você é indigno e que você precisa de um salvador. E Ele quer salvar. E como nós vimos aqui na sua palavra, é de graça. O Senhor não tem prazer nesse juízo, como nós vimos na palavra. O Senhor entra nessa cena de juízo sempre em passos lentos, porque... É uma obra estranha que ele tem que fazer. Ele não tem prazer nisso. Embora esse mundo está caminhando para isso. Mas aqui a palavra fala, hoje é o dia da salvação. Estava pensando, quando o Senhor colocou o Paulo naquela prisão, Paulo poderia estar pensando, falou, puxa vida, com toda a revelação, com tudo aquilo que o Senhor tem me mostrado, por que, que o Senhor permitiu de eu estar aqui? 
Essa sempre é a pergunta que nós fazemos. Por quê? Embora muitas coisas nós não entendemos. Mas não entendemos, mas, mas por quê? Mas ele sabe. Se nós entendermos que o Senhor é bom e que tudo que ele faz é perfeito, nós podemos descansar. E Paulo estava lá com um propósito. O Senhor queria salvar um carcereiro. Então nós vemos que o Senhor usou dessa forma, usou dessa prisão para falar a esse homem e trazer salvação. Muitas vezes o Senhor tem nos colocado em certos lugares que nós não queremos. Seja trabalho, seja família, seja onde for. Sempre questionamos nossa família, sempre questionamos nosso trabalho, sempre questionamos algo, sempre estamos prontos para falar de todas as coisas, sem entender que o Senhor nos tem colocado ali. E nós podemos ser luz para esse mundo e ser o sal também. Então, não podemos perder de vista que o Senhor é bom e tudo que Ele faz é perfeito e Ele quer salvar. Então, podemos dar graça ao Senhor por isso. Nós vemos que quando em Israel, nós vemos que, estava pensando em Namã, quando aquela menina que foi levada cativa até na terra ali, naquela terra estranha, nós vemos que essa menina acabou sendo usada pelo Senhor e ela se apiedou de Namã que era leproso. Ela não estava olhando para Namã e falando, poxa, está pagando. Isso que ele fez para mim está pagando. Está pagando, essa lepra, isso que ele tem está pagando. Deus está castigando. Não. Ela se, se apiedou dele. Falou, se esse homem estivesse ali em Israel, haveria profeta que poderia curá-lo dessa lepra. E assim, Deus usou essa menina para trazer esse homem, para que esse homem fosse curado dessa lepra. Então eu estou querendo dizer sobre os lugares onde o Senhor muitas vezes tem nos colocado e nós não queremos. Eu creio que se perguntasse para Paulo se ele queria estar na prisão, ele ia falar, ah, não. Né? Não, não queria, de jeito nenhum. Então, muitas vezes o Senhor nos coloca em certos lugares que nós não queremos. Mas Ele tem um propósito para todas as coisas. E se nós não devemos perder de vista que o Senhor é bom e tudo que Ele faz é perfeito. E descansar nisso. Isso nós vemos que não havia esse descanso naquele filho mais velho. Por quê? Porque ele não entendeu que o pai era bom. Ele entendeu que o pai era devedor a ele. E quando nós colocamos Deus como devedor, nós não temos nada. Podemos dar graças pela palavra do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Esse evangelho que tem sido pregado em tantos lugares, Pai. Damos graças, Pai, por podermos reconhecer perdidos e saber que Tu proveste esse cordeiro perfeito, esse homem que se despiu de toda a glória 
veio a esse mundo de trevas para glorificar um Deus três vezes santo. Damos graças, Pai, pela Tua palavra. Agradecemos, porque quando nós nos reconhecemos quem somos, como pecadores perdidos, temos tudo, temos tudo em Cristo. Podemos beber desse manancial, dessa água viva, essa que jorra para a vida eterna. Obrigado, Pai, e que se nessa sala ainda estiver alguém que ainda não conhece a Teu Filho como único e bendito Salvador, que possa reconhecer nessa noite e possa saciar a sua sede sem buscar nesse mundo essas cisternas rotas que nunca pode saciar a sede. Nós te agradecemos pela tua palavra, que tu possa estar abençoando essa palavra e tocando a esses que ainda não conhecem a teu filho como único e bendito Salvador. Possa reconhecer e saber que está perdido e que um juízo está para cair sobre esse mundo. Quem crer não é julgado. Quem não crer já está julgando, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Damos graças, Pai, pedimos que Tu possa estar tocando em cada coração, que ainda não conhece a Teu Filho como único e bendito Salvador. Damos graças nesse nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.